0: Dzień dobry Państwu, czas na spięcie biznesalert.pl. Mariusz Marszałkowski i Wojciech Jakubik zapraszamy, nagrywamy w końcu na żywo. Spięcie biznesalert.pl. O co toczy się spór w energetyce i nie tylko? Kto ma rację i dlaczego? Redakcja biznesalert.pl omawia najważniejsze zagadnienia branży mijającego tygodnia. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Nord Streamie drugim, jak już robiliśmy milion razy, ale nie bez powodu, bo saga Nord Stream 2 trwa. Niektórzy mówią, że nie da się zatrzymać budowy, ale na pewno da się jeszcze zatrzymać dostawy. Słyszeliśmy ostatnio o złotym spawie. Władimir Putin, prezydent Rosji, powiedział, że zgadza się na to, żeby można było wpompować gaz do pierwszej nitki Nord Streamu drugiego. Czy sprawa jest przesądzona, czy ten gaz tam naprawdę popłynął?
1: No nie, jeszcze, 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 właśnie, jeszcze, jeszcze nie popłynął, jeszcze To długo, Włodek się pospieszył trochę. Długo nie popłynie, znaczy tam w tych słowach Putina, on faktycznie mówił, że jeszcze kilka miesięcy prac jest do, do, wykonania, ale najważniejszy element, czyli połączenie tych rur, które leżą na dnie, zostało. Złoty spaw. Zostało dokonane, tak, czyli został przeprowadzony złoty spaw, takich złotych spawów jest w przypadku Nord Streamu drugiego cztery. Dwa znajdują się w, na, 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 w rosyjskiej strefie budowy, dwa znajdują się w niemieckiej strefie budowy. No
0: i nie mogą być tak naprawdę ze złota, bo pewnie tam na Syberii mogłyby zostać rozkradzione.
1: <grych> na szczęście są nad Dnie Morza, więc to nie jest A takie
0: łatwe. Myśl techniczna nie ma granic.
1: No tak, natomiast jeżeli chodzi o złoty spaw, no to jest to, yy, mówiąc najogólniej, połączenie. Yy, Części gazociągów, które leżą na dnie Bałtyku, w, jeden, w jedną nitkę gazociągu. Ta nitka mierzy 1234 km dokładnie, biegnie od wybrzeża rosyjskiego w okolicy Ustługi, trafia do wybrzeża niemieckiego w okolicach Lubmina. No i tam to cały stanowi o, o pierwszej nitce, tak zwanej P. Do tak, jeszcze jest druga A. nitka A, to jest taka, po prostu wcześniej dokończyli tą nitkę B, bo była bardziej zaawansowana, kiedy Olsi skończył budowę w grudniu 2019 roku. No i rzeczywiście Rosjanie przeprowadzili tą operację tak zwaną AFTI, czyli Above Water Tie-In. To jest połączenie, które ma, które, które wykonuje się właśnie nad, nad powierzchnią wody, łączy się dwa, dwa elementy gazociągu, no i odkłada go z powrotem na dno morskie. Ale żeby gazociąg mógł pełnić swoją rolę transportową, czyli przesyłać gaz, to jeszcze wymagane są, jest wymagany szereg prac postukładaniowych, czyli między innymi stabilizacja tego gazociągu na czyli dnie. nie można jeszcze gazu tam pójść? Nie, jeszcze nie można. Po pierwsze, dlatego, że on no, nie jest ustabilizowany. Mogłoby się okazać, że pod dużym podpływem ciśnienia ten gazociąg w pewnych miejscach mógłby zacząć na przykład wybijać. Na, na, na powierzchnię wody. Co
0: na no, to ekolodzy z Mecklenburgii Pomorza Przedniego by powiedzieli, na no, taki wyciek metanu.
1: No tak, tym bardziej, że to by, to by było faktycznie spektakularne, ale to nie jest political fiction czy science fiction, bo takie rzeczy się działy dwa lata temu właśnie w, w Arktyce, dwie z czterech nitek gazociągu biegnącego z półwyspu jamalskiego do centralnej Rosji, to znaczy na kontynentalną część Rosji, po prostu w na powierzchnię, dlatego że że był źle skonstruowany, dlatego że nie dochowano zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, no i działano bardzo szybko. Dlatego to nie jest tak, że ostatni spaw oznacza koniec budowy i rozpoczęcie tłoczenia gazu, bo do tego wymagane jest choćby m.in. przeprowadzenie certyfikacji tego gazociągu, czy on jest zbudowany zgodnie z normami, według których uzyskał pozwolenia, No i tutaj może pojawić się problem właśnie z certyfikacją. A
0: a właśnie, bo certyfikacja to proces, mówiąc kolokwialnie, zatwierdzania rury do pracy. pieczątkach pozwalająca uruchomić dostawy. Jeśli wszystko jest gotowe i nie ma certyfikacji, nie można słać gazu. A tu się okazuje, że sankcje amerykańskie, które są w mocy, które zostały jeszcze za Trumpa wprowadzone, obejmują firmy certyfikujące potencjalnie certyfikujące Nord Stream 2 i firmy, które to robią, jak Norweska DNVGL, wycofują się, nie chcą brać udziału w projekcie Nord Stream 2. Więc okej, załóżmy, że budowa się zakończy, że nic jej nie zatrzyma, na przykład nawet wybory w Niemczech, które Niekoniecznie zostaną wygrane przez Zielonych, a nawet jeśli Zieloni wygrają, niekoniecznie będą przeciwko Nord Stream 2, bo tak, jest, te interesy wiadomo, biznesowe. Agent. No właśnie, interesy biznesowe mogą przeważyć, może przeważyć głos koalicjanta, bo jest szereg spraw do uzgodnienia wewnątrz koalicji i Zieloni nie będą sami. Nie wiadomo, to też jest political fiction póki co, ale też nie do końca, no bo załóżmy, że ten Nord Stream 2 powstanie do końca roku, zgodnie z tą oficjalną zapowiedzią. Załóżmy, to jeszcze będzie długa droga, zanim zaczną się przez niego dostawy. I żeby odświeżyć Państwa informacje na temat postępów rozmów wokół Norsiimu II, wiadomo, że delegacja niemiecka udała się do Waszyngtonu, rozmowy nie przyniosły rozstrzygnięcia, pojawił się pomysł, żeby uzależnić poziom dostaw od sytuacji w Rosji, od działania Rosji. Na razie nie wiadomo w jaki sposób taki wyłącznik, czyli. Opcja dosyć kompromisowa, na którą niektórzy Niemcy faktycznie mogliby się zgodzić, bo nawet w SPD były przybąkiwania, że taki wyłącznik może wchodzić w grę. Nie ma póki co mowy o moratorium, bo faktycznie Departament Stanu przyznał w oficjalnym komunikacie, że Niemcy nie chcą takiego moratorium, bo przecież jedno słowo Angeli Merkel i budowa staje właśnie w oparciu o moratorium, które można by wprowadzić sobie z dnia na dzień, ale wiadomo, że Niemcy nie chcą tego zrobić. No więc
1: Myślę, że nie tylko jedno słowo, no bo trzeba pamiętać, że to koalicja SPD, która jest bardzo pro-Nord yy, pro Streamowa, ona też dzierży te teki. Które, które są ważne z perspektywy gospodarki niemieckiej. Oczywiście
0: tak, natomiast administracja niemiecka mogłaby zatrzymać budowę, gdyby tak. chciała, ale nie chce i też nie trzeba przekonywać Merkel, żeby ratować Nord Stream 2. Ona też broni Nord Stream 2. Nie Oczywiście. potrzebuje nawet SPD, do tego ona też jest obrońcą Nord Stream 2. Wszystkie Bardzo...
1: w Niemczech są obrońcami poza, 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 zielonymi, poza zielonymi, ale oni są
0: poza... Oni są
1: poza, tak, poza obozem władzy. No, tak samo AFD czy Delinka też jest poza władzą, tylko że po prostu no, w Niemczech to jest, Nord Stream 2 jest rozumiany jako szersze znaczy, jako, jako szerszy projekt o ponad podziałami, który jest realizowany ponad podziałami. Poza tym no to wynika też również z tego, że społeczeństwo niemieckie jest za tym projektem. No Bo jeżeli popatrzy się na sondaże i, i widzi się w tych sondażach 60 ponad procent Niemców, którzy uważają, że ta budowa powinna zostać dokończona, no to politycy nie będą mówili inaczej. No to, to, to no, tak no, samo Opinia publiczna ma
0: różne zdania na Nord Stream 2 w Niemczech, widać Ale też jednak w publiczną która pokazuje coraz większy krytycyzm także w środowisku eksperckim, ale te interesy tylko biznesowe są. pamiętaj, że ta inwestycja
1: są. jest prowadzona od w zasadzie no, pierwsze, pierwsze przymiarki, takie głośne, to jest 2015 rok i już wtedy no, pojawiały się różne kontrowersje. Przecież wojna na Ukrainie nie trwała od 20 lat, tylko od roku już wtedy, a jednak zdecydowano się na ten projekt kontynuować i Niemcy w szeregu różnych wyborów, czy to lokalnych, czy to krajowych, wyrażali swoją aprobatę dla tej polityki również w stosunku do Nord Stream 2. No i no właśnie, no tu, tu jest Znaczy patrzenie... Warto też przypomnieć
0: o dyrektywie gazowej. Niemcy postrzegają zmianę prawa europejskiego, które będzie ograniczało teraz Nord Stream 2, jeśli on zacznie kiedyś pracę. Jako kompromis, jako ich ustępstwo na rzecz krajów takich jak Polska czy, czy Rumunia, które domagały się właśnie takiej zmiany prawa i nałożenia Gańca na, na Stream 2. Więc Niemcy mogą też uważać, że oni już poszli nam na rękę i nie będą cofać się jeszcze bardziej ale gra teraz toczy się już nawet nie o zatrzymanie Nord Stream 2, chociaż coś się może jeszcze stać z tą budową, choćby przez sztormy, o których piszesz regularnie. Teraz ich już chyba nie ma, jest spokojniej. Tak, teraz, teraz jest, jest fajnie, podróż. można budować, tak, ale też Baltic Pipe można budować. Ale gra toczy się o to, co zrobić, jeżeli już ten Nord Stream 2 ma działać. I z informacji z tych rozmów niemiecko-amerykańskich wynika, że w grę wchodzi również przedłużenie umowy przesyłowej Ukraina-Rosja, która została zawarta pod koniec 2019 roku. Wtedy Stream II nie był gotowy, więc Putin nie mógł zakręcić kurka z gazem Ukrainie. Musiał podpisać umowę tymczasową na przesył przez Ukrainę i dobrze, do 2024 roku obowiązuje ta umowa. W 2020 roku 60 miliardów metrów sześciennych, potem po 40 miliardów metrów sześciennych rocznie, do 2024 roku włącznie. No i Amerykanie chcieliby wydłużyć te Umowę. W pierwszych komunikatach z Niemiec było słychać, że nie, Niemcy się nie zgadzają. Teraz słychać, że może może się zgodzą. Nie ma rozstrzygnięcia. Sprawa jest na pewno w toku, ale złoty spaw Władimira Putina nie rozstrzyga sprawy.
1: Nie, absolutnie nie rozstrzyga. Jeszcze wymaga... Jeszcze wiele miesięcy zanim pierwszy gaz popłynie do Niemiec.
0: I wiele z pięć biznesalert.pl, w których będziemy poruszać ten i inne najważniejsze tematy sektora energetycznego. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy za tydzień. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i za chwilę wakacje. Do Do usłyszenia.